0: Dobrý večer, pripravené sú správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažena Bolcová. Ministri obrady 29. členských krajín Severoatlantickej aliancie by sa dnes na úvod dvojdňových rokovaní v Bruseli mali dohodnúť na posilnení štruktúry vedenia NATO o viac ako 1200 nových zamestnancov. Mali by tiež odobriť nové spoločné veliteľstvo pre Atlantický oceán v Norfolku v USA a nové veliteľstvo NATO pre rýchle presun jednotiek a vojenského materiálu v Ulme na juhu Nemecka. Pred začiatkom rokovaní to dnes uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Slovensko na rozhovoroch zastupuje minister obrany Peter Gajdoš, informuje TASR. Ministri obrany by podľa Stoltenberga mali odsúhlasiť aj pohotovostnú iniciatívu NATO, pre ktorú použil označenie 430. V praxi to znamená, že spojenci by do roku 2020 mali mať 30 mechanizovaných práporov, 30 leteckých eskadier a 30 bojových plavidiel, ktoré budú schopné nasadenia do 30 dní. Prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 1, ktorý prepustil na slobodu útočníka obvineného zo zabitia Filipínca Henryho akordu, nepostupoval v súlade so zákonom. Na základe preskúmania trestného spisu to dnes skonštatovala generálna prokuratúra, ktorá nariadila vyvodenie z odpovednosti voči tomuto prokurátorovi. Generálna prokuratúra preskúmala postup orgánov činných v trestnom konaní v trestnej veci obvineného Juraja Hosuho. O výsledkoch informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Postup policajtov, ktorí vykonávali úkony trestného konania, generálna prokuratúra zhodnotila ako zákonný. Prácu prokurátora považuje generálny prokurátor Jaromír náraz za nedostatočnú a povrchnú. Vo vzťahu k prokurátorovi bude podľa hovorkyne generálnej prokuratúry vyvodená príslušná zodpovednosť. RTVS na základe podpísaného dodatku k zmluve so štátom získal 9 miliónov eur, z ktorých 7,5 milióna použije na modernizáciu vysielacích a výrobných štúdií v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici a zvyšnú sumu na výrobu televízneho programu. Suma je rozdelená na dve časti, z ktorých jedna pôjde na systémovú podporu pôvodnej tvorby a druhá na nevyhnutnú obnovu priestorov v areáloch RTVS, uviedol šéf RTVS Jaroslav Rezník. Opravovať sa budú časti objektov, ktoré sú podľa rezníka v havarijnom stave. V pláne je tiež nákup a výmena zariadení na realizáciu televízneho vysielania. Z 1,5 milióna eur sa podporí vlastná výroba dramatických, dokumentárnych, publicistických a hudobných programov. Správu priniesla TASR. O azyl na Slovensku aktuálne žiada 56 ľudí. Od začiatku roka o azyl u nás žiadalo 64 osôb, pričom jednej ho Slovensko udelilo a ďalší piati dostali doplnkovú ochranu. Ako ďalej TASR informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra, ľudia, ktorí žiadajú na Slovensku o azyl, sa nachádzajú v pobytových táboroch v opatovskej Novej Vsi a rohovciach, ako aj v záchytnom tábore v Humennom. Všetky tri zariadenia spadajú pod migračný úrad rezortu vnútra. V Opatovskej Novej vsi žiada o azyl 29 ľudí, v Rohovciach 20. V záchytnom tábore v Humennom prejavilo záujem o zotrvanie na Slovensku 7 ľudí. Okrem nich sa v Humennom nachádzajú aj ľudia, ktorí patria do tzv. humanitárneho transferu. Slovensko robí humanitárny transfer od roku 2009. Presídlenci zostávajú na Slovensku pol roka a pripravujú sa tu na presídlenie do cieľovej krajiny, väčšinou v USA, prípadne Kanady. Integrovať sa tak budú podľa Paulenovej v tretej krajine. Slovensko im poskytuje ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby. Ostatné výdavky spojené s ich pobytom na našom území hradia partnery. Za smrť 71 migrantov nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute pri rakúskom Pardorfe nesú zodpovednosť 4 zo 14 obvinených, informovala agentúra MTI podľa slov prokurátora Gábora Šmita. Verdikt súdu bude vynesený po rečiach obhajoby pravdepodobne 14. júna. Prokurátor vzniesol obvinenie voči 14 ľuďom, z nich 4 čelia žalobe z úkladnej vraždy. Z obvinených zadržali 11 ľudí, traja sú na úteku. Schmidt okrem iného pripomenul, že prevádzači od februára do augusta 2015 previezli ilegálne do krajín západnej Európy celkom 1200 cudzincov. Na prevoz do Rakúska a Nemecka, ktorý od júna 2015 fungoval na každodennej báze, využívali nákladné vozidlá bez možnosti vetrania, ktoré neboli vhodné na prevoz osôb. Rakúska pravicová vláda sa počas nadchádzajúceho 6-mesačného predsedníctva krajiny v Rade Európskej únie hodla zamerať na otázky vonkajších hraníc EÚ a imigrácie. Vyhlásil to rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorého dnes citoval spravodajský portál The Local. Rakúsko prevezme striedajúce sa predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla. Lídri EÚ sa stretnú 28. až 29. júna v Bruseli so zámerom dohodnúť sa na zmenách dublinskej smernice, ktorá nariaduje, že migranti musia byť vybavení v prvej krajine, do ktorej sa dostanú. Mnoho krajín, najmä východoeurópske štáty ako Maďarsko a Polsko, odmietajú prijať kvóty určené úniou, podľa ktorých má blok vybavovať predpísané množstvo migrantov so zámerom znížiť zaťaženie Talianska a Grécka. Tie sú totiž tzv. nárazníkovými krajinami migračnej vlny. Určite dôjde k živej diskusii o kvotách, vyhlásil Kurz s tým, že ohľadom sprístnenia kontroly vonkajších hraníc EÚ a zníženia počtu migrantov prúdiacich do Európy panuje všeobecná zhoda. Nový španielský vládny kabinet s najväčším počtom ministeriek v dejinách krajiny aj Európy zložil dnes v Madride do ruk kráľa Filipa VI ústavou predpísaný sľub. Završilo sa tak jedno z najrýchlejších odovzdaní moci počas 4-10 ročí demokratickej vlády v Španielsku, informovala agentúra AP. Socialistickej vláde premiéra Pedra Sáncheza je 11 ministeriek, ktoré sú na čele kľúčových rezortov, ako je hospodárstvo, financie či obrana. Vo vláde je aj 5 mužov. Sánchez nahradil premiéra Mariana Rachoja minulý týždeň. Svoju novú vládu označil za feministickú, progresívnu a proeurópsku. Rachoja, jedného z najdlhšie slúžiacich ministerských predsedov Európy, zosadili minulý týždeň v piatok potom, ako neúspel v tajnom hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Podneď na hlasovanie podali socialisti v súvislosti s korupčnou kauzou, ktorá poškodila jeho stranu. Ukrajinský parlament schválil dnes prezidentský návrh zákona o vytvorení najvyššieho protikorupčného súdu. Za návrh hlasovalo 315 poslancov, 450 členného parlamentu. Potrebných bolo najmenej 226 hlasov, informovala agentúra Ukrinform. Podľa agentúry AP ide o kľúčový krok k obnoveniu medzinárodnej finančnej pomoci. Najvyšší protikorupčný súd bude vykonávať spravodlivosť ako súd prvej a odvolacej inštancie v trestnom konaní týkajúcom sa trestných činov spadajúcich pod jeho jurisdikciu. Bude vykonávať aj súdnu kontrolu dodržiavania práv, slobôd a záujmov osôb v takomto trestnom konaní. Ako poznamenala AP, Ukrajina získala od Medzinárodného menového fondu len približne polovicu slúbených pôžičiek vo výške 17,5 miliardy dolárov, pričom platby sa oneskorili z dôvodu pomalého tempareforiem na Ukrajine. Medzinárodný menový fond vyhlásil, že vytvorenie protikorupčného súdu by viedlo k ďalším platbám. Na doživotný trest odňatia slobody odsúdil dnes švédsky súd 40-ročného Rachmata Akilova z Uzbekistanu, obvineného zo spáchania útoku nákladným vozidlom v centre Štokholmu, pri ktorom v Lani zahynul opäť ľudí, informuje TASR. Akilov sa priznal k jazde ukradnutým nákladným autom po frekventovanej pešej zóne vo švédskej metropole. Usvedčili ho z vraždy spojenej s terorizmom. Jeho útok sa odohral 7. apríla 2017. Akilov počas súdneho procesu vyhlásil, že chcel prinútiť Švédsko, aby ukončilo svoju účasť na operáciách Medzinárodnej koalície proti IS. Prokuratúra pre neho požadovala doživotný trest. Súdny proces s ním trval zhruba dva mesiace a zväčšilo v ňom vyše 100 osôb vrátanie preživších obetí. Uzbek pri útoku usmrtil 5 ľudí. Brita, Belgičanku a troch Švédov, pričom najmladšou osobou, ktorá pri útoku tohto moslimského fanatika zahynula, bolo 11-ročná dievča. Zranil ďalších 14 ľudí. Turci žijúci v zahraničí majú od dnes možnosť hlasovať v prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v samotnom Turecku 24. júna. Hlasovanie v predstihu prebieha na zastupiteľských úradoch Turecka v 60 krajinách sveta, ako aj na tureckých letiskách a hraničných priechodoch, informovala agentúra AP. Právo využiť túto možnosť majú vyše 3 milióny zahraničných Turkov, čo je približne 5% z celkového počtu oprávnených voličov. Až 1,4 milióna z nich žije v Nemecku, kde boli zriadené volebné miestnosti v 13 mestách. Voľby v Turecku sa mali pôvodne konať až v novembri 2019. Súčasný prezident Rajeptayi Berdogan však pri oznamovaní zmeny termínu vyhlásil, že takýto krok je potrebný pre rýchle zavedenie nového prezidentského systému v Turecku, aby bolo možné zvládnuť výzvy, ktoré pred krajinou stoja. Systém sústreďujúci viac právomocí do rúk prezidenta schválili Turci tesnou väčšinou vo vláňajšom referende o zmenách v ústave. Nemecké úrady v prípade znásilnenia a vraždy 14-ročnej Susanny Marie zadržali tureckého občana a pátrajú po ďalšom podozrivom iráckom azilantovi. Telo mladej Nemky, ktorá bola nezvestná od 22. mája, našli včera v krajovej štvrti mesta Vizbaden. Nemecká prokuratúra podľa agentúry AP dnes potvrdila, že podozriví sú 20-ročný Iračan a 35-ročný Turek. Ďalej doplnila, že obaja podozriví žili v azilovom dome a telo dievčaťa podľa všetkého po znásilnení a vražde pochovali. Iračana polícia identifikovala ako Alího Bašára, ktorý je podozrivý i z iných trestných činov v tejto oblasti. Ďalšie informácie naznačujú, že Bašár, ktorý podľa všetkého prišiel do Nemecka v oktobri 2015, opustil túto krajinu spoločne s príbuznými už pred niekoľkými dňami a medzičasom by sa mal zdržiavať v Iraku. Najmenej 16 mrtvých a 35 zranených hlásia v súvislosti s výbuchmi, ktoré otriasli včera Mešitou v okrajovej časti irackého hlavného mesta Bagdad. Agentúra AP informovala o zhoršení bilancie dnes s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov irackých bezpečnostných síl. Podľa predošlých správ zasiahli dve explózie veriacich v Mešite, ktorá sa nachádza v prevažne šítskej štvrti Sadrovo mesto, pričom prišli o život aj najmenej dve deti. Vo vládnom vyhlásení, ktoré prevzala AP, sa však uvádza, že výbuchy nastali v sklade zbraní. Mešitu pravidelne navštevujú podporovatelia šítskeho duchovného Muktadu Sadra. Jeho zástancovia bojovali v minulosti proti americkým vojakom Vyraku, a to po invázii pod vedením Spojených štátov v roku 2003. Vstúpenci duchovného sadra získali v parlamentných voľbách 12. mája najviac kresiel v zákonodarnom zhromaždení, ale budú musieť vytvoriť koaličnú vládu s inými zoskupeniami a tento proces môže trvať celé mesiace. Afgánsky prezident Ashraf Ghani ohlásil dnes týždňové prímerie s militantným hnutím Taliban, ktoré sa má začať budúci utorok a časovo prekrývať so sviatkom na záver muslimského pôstneho mesiaca Ramadán. Bezpečnostné sily prerušia v rámci bojov proti Talibanu v období 12. až 20. júna všetky ofenzívne postupy. Uviedli agentúry AP a DPA s odvolaním sa na vyhlásenie Gányho kancelárie a príspevky prezidenta na sieti Twitter. Rozhodnutie nasleduje po zhromaždení najvyšších afgánskych duchovných, ktorí v pondelok vyzvali na ukončenie bojov vo svojej krajine a odsúdili tiež samovražedné útoky ako činy odporujúce moslimskej viere. Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie v Kábule sa prímerie nebude vzťahovať na boje proti organizáciám ako sú Al-Qaida alebo Islamský štát. Taliban sa k ohlásenému prímeriu zatiaľ nevyjadril. Izraelská armáda dnes oznámila, že rozmiestnila početné sily pozdĺž hranice s pásmom Gazy pred plánovanými piatkovými protestmi palestínčanov, na ktorých sa očakáva vysoká účasť. Izraelská armáda je pripravená na rôzne scenáre v príprave na plánované výtržnosti na hraniciach s Gazou. Agentúra DPA pripomína, že protesty do veľkej miery riadi hnutie Hamas, islamistické zoskupenie, ktoré vládne v pásme gazy. Protesty sa začali 30. marca a vyvrcholili 14. mája, v ten istý deň, keď Spojené štáty presťahovali svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema. Počas demonstrácií sa tisíce palestínčanov zhromažďujú stovky metrov od izraelského pohraničného plota a malé skupiny väčšinou mladých mužov hádžu kamene, pália pneumatiky a snažia sa strhnúť časti oplotenia. Izraelská armáda reaguje slzotvorným plynom a strieľa na palestínčanov blížiacich sa k plotu. Podľa ministerstva zdravotníctva Spás Magazy prišlo pri protestoch o život 123 ľudí a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že táto bilancia zahrňa aj militantov, ktorí podnikali útoky. Európska komisia dnes oznámila, že zintenzívňuje pomoc pre obyvateľov Venezuely postihnutých tamojšou krízou. Z rozpočtu EÚ bolo vyčlenených viac ako 35 miliónov eur v rámci núdzovej pomoci a strednodobej rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou v tejto krajine. Podľa stanoviska Eurokomisie sa sociálno-ekonomická situácia vo Venezuele naďalej zhoršuje, čo má kruté dôsledky pre jej občanov a pre susedné krajiny. Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis, ktorý bol pred niekoľkými mesiacmi na návšteve Kolumbie a navštívil aj venezuelské hranice, upozornil, že mnohým Venezuelčanom chýbajú základné lieky a sú odkázaní na humanitárnu pomoc. Financie EÚ v podobe humanitárnej pomoci sú určené na nákup potravín a výživy, zaistenie základných životných potrieb, ako je voda, sanitácia a hygiena a na ochranu najzraniteľnejších osôb. Podpora zo strany EÚ pomôže aj venezuelským migrantom a hostiteľským komunitám v susedných krajinách, aby tieto mohli lepšie čeliť rastúcim migračným tlakom. Toľko na dnes zo správ. Informácie boli prevzaté z portálov Deník N, Parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.